0: A naťahujeme a naťahujeme. Máme 10 hodín 8 minút v čase premiérovom v kalendári 12. júlový deň roku 2017 po včerajšku, ktorý bol aj o Svetovom dni populácie. Aspoň vyhlásený v roku 1989 spájany s 12. alebo respektíve 11. júlovým dňom pretože Populačný fond Organizácie spojených národov ako spomienku na rok 1987 toto všetko pripojil práve k tomu dátumu, ktorý už je minulosťou, vtedy sa počet obyvateľov na Zemi roz- prekročil o to vtedy 5 miliardovú hranicu a uživiť toto všetko jedna planéta, aby dokázala, tak to je trošku problematické. Môžeme už v tejto chvíli myslieť aj na zajtrajší deň, to bude Medzinárodný deň Hlavolamov, ktorý sa spája s 13. júlovým dňom z viacerých dôvodov, ale asi najvýraznejšie je to o tom, že sa v roku 1944 narodil Erne Rubik, maďarský vynálezca Hlavolamov, pričom jeho najúspešnejším dielom sa stala tá legendárna kocka, ktorá je najlepšia a najrychlejšie predávanou logickou hrou na tejto planéte a pri tejto príležitosti, by bolo možno aj dobré venovať svoj čas občas aj riešeniu krížoviek, hádaniek kvízom, hlavolamom respektíve skladaniu legendárnych puzzle skladačiek, alebo mnohí tomu hovoria pucle, alebo tak vidia a čítajú, ako sa to pred nich položí. Ja v tejto chvíli opakovane sa snažím spojiť a preto aj naťahujem ten úvod s človekom, ktorý by mal byť dôležitý pre nasledujúce minúty preto zneli aj instrumentálky pred premiérou tohto programu ešte z repertoáru Michala Davida, lebo sme si povedali, že o 5 minút. A vidím, že tých 5 minút v Bratislave má trošku väčšiu dlžku, ako tu v Banskej Bystrici, takže opätovné vytáčanie má aj podobu. Vidíte, no nejak sa to nedarí zatiaľ. V každom prípade sú tu verejné tajomstvá mali by byť 115. v poradí a mali by byť aj Petrovi Planietovi ktorý má zrejme dnes práce vyše hlavy tak to skúsime do tretice vykrútiť takzvané telefónne číslo, aj keď v tomto prípade to nie je o vytáčaní, ale skôr o vytláčaní a, a už by to mohlo byť aj v poriadku. Ak sa počujeme pekný, dobrý deň do Bratislavy
1: Pekný, dobrý deň, ale my nie nie sme v Bratislave, ale už sa počujeme.
0: A a kde sa v tejto chvíli presúvate? Ktorým smerom a a odky, ale kam?
1: My sa nepresúvame. Ja tento mám detský tábor, takže...
0: A vy ste už teraz s nohami pri brehu jazera alebo rieky?
1: Nie, nie, my my transformujeme drobcov, takže...
0: Máte tam takých transformerov?
1: No. No, tak... On, ono to nie je tak, že by sme mali transformerov, ale deti sú neuveriteľní, mali zázrak. Len každý sú špecifický a to je to, čo ja vždy vysvetľujem, že ja si urobím rozbor podľa dátumu na deti a potom vidím, ako ich treba motivovať, ako ich treba rozvíjať, že tie ohnive treba chváliť. Tie kovové nemôžete moc kritizovať a niekam tlačiť, lebo začnú sa nejakým spôsobom správať, takže tak fungujeme.
0: No predpokladám, že to nie je prvá skúsenosť s deťmi. Dá sa porovnať, povedzme, tá dnešná mladá generácia s tou predchádzajúcou? Sú živšie, sú odviazanejšie? No my máme
1: tak, že chodia niektoré deti, ktoré chodia stálo, takže už vieme, že od nich môžeme očakávať a vždy prídu nejaké nové. A tie si musú, musia zvyknúť na trošku iný režim, lebo sú zvyknuté klasických táborov, že dostanú na raňajky mliečko a dostanú zdravé sla- či dostanú normálne sladkosti, najlacnejšie v obchode, keď sa dajú kúpiť, len že niekto vyzerá ako čokoláda. Takže toto tu deti nič nedostanú. Dneska večer budeme opekať, tak sa ma pýtali a tá... Pekačka bude špekačka, alebo to bude z múky, lebo máme tu takého mesového. Ja verujem vás, špekačka je z čoho? Veď špekačka musí byť z mesa. A keď vaši rodičia napísali, že papáte meso, no tak vám nebudem dávať nejaké tofu opekať, ale dám vám normálne, kúpim najkvalitnejšiu špekačku, aká sa dá a tú špekačku potom si budete opekať.
0: Takže vo vašom prípade sú, povedzme, klasické párky, to je niečo ako, že papanie s hviezdičkou pre deti.
1: Asi tak nejako.
0: <laughs> A je aj niečo, čo určite zaberie, že na tomto tábore, keď to dáme na stôl, tak to sa zapráši?
1: No, vždy sú to testoviny, to vieme. To vždy, aj keď začíname, tak deti dostanú ako prvé jedlo testoviny s kečupom, ale zdravím, bez cukru. A to sú úplne nadšené. Ale zaberajú, dneska ráno mali napríklad na renejky makové rezance, tak to sa tie štaniere vybieli. Takže sú osvedčené veci, ktoré vieme, že keď dáme deťom, tak idú.
0: No, zabera určite taká klasika. Zajtrajšok, keď sa budeme na to pozerať z pohľadu premiérového, čiže 13. júlový deň. Ja som to spomínal ešte, keď ste neboli na telefóne, že je o hlavolamoch, medzinárodný deň po tejto stránke. No a mnohí si hlavu, lámu aj v prípade tej stravy, zdravej výživy a jednoducho pochutín, ktoré sa v lete môžu, alebo bolo by dobre, keby sa konzumovali. Niečo nám už priebežne naskakuje aj v rámci dnešných reakcií, respektíve otázky, ktoré by sa aj okolo toho mali točiť, ale predsa len, aby si ľudia povedzme hlavu nelámali v rámci takýchto horúcich dní, z vášho pohľadu niečo, čo bezpečne neublíži v tomto horúcom počasí a bolo by dobre konzumovať práve takto v júli, možno v auguste.
1: No určite pre deti napríklad je výborný odtiež si nápoj nejaká jablková šťava s citrónom, to je také príjemné pre deti a nie, to nevytvorí to nejaký chaos, také tie sladké vody pre detí to určite nie je žiadna výhra, lebo čím viac sladká, studená voda, tak tým väčšia chuť na sladkosti a tým väčšia chuť ešte piť ďalej vodu.
0: Oni sú aj také rozbláznené, čím ich dokážeme stlmiť?
1: No my sme si zažili, že raz sme deťom na večeru urobili palacinky to zdravé, kde bola zdravá čokoláda a všetko. No a tie deti nám skoro chatu zvalili, takže vieme, že keď im aj teraz budú mať zdravé palacinky, jeden deň, ale keď dostanú zdravé palacinky, tak budú mať športovú olympiádu, aby to do seb- zo seba dostali vonku a to ešte ja vždy hovorím, že oni dostali zdravé palacinky, ale keď im dáte klasické palacinky s cukrom, s mliekom, tak ja by som asi rodičom nechtel byť. Preto aj väčšina rodičov má v dnešnej dobe extrémny problém zvládnuť svoje deti, lebo v obchodoch, v potravinách, v pečive, všade dneska výrobcovia pridávajú cukor a tie deti same o sebe majú dosť veľa energii a jedna mamička napísala, že syn chodí spávať tak po desiatej, lebo on má veľmi veľa energie a nikdy nezaspí skôr. A včera, keď sme mali súťaže ešte nejaké a hry večer, tak uh, polovica detí nám už zaspávala a to sú tu len druhý deň. To ešte dneska máme športový deň po obede, čiže budú rôzne, že chalani budú mať futbalový turnaj, budeme volejbal, vybianu a takéto vety hrať tak oni po povečeri nám, čím budú dlhšie tu, tak tým skôr nám budú odpadávať. A aj jedna mamička prišla s dvomi malými chlapcami a ona hovorí, že deti mi nikdy nezaspia a včera, dneska ráno sa zobudila a hovorí, normálne mali ešte spia, že ja som musela stať, lebo som zvyknutá, že deti mi ráno skáču už o 5, že sa zobudí a že už nespia a oni teraz spia. Ona si to hovorí, že to je vzduchom, ale to nie je vzduchom, lebo v modre je síce kvalitnejší vzduch, lebo sú tu hory a stromy, ale to je hlavne to, že tie deti majú neuveriteľne veľa pohybu. To znamená, prvý deň sme boli na trojhodinovej túre, včera behali, plávali, kúpali sa, dneska do obeda išli s kolegyňou, Takisto na túru po obede majú športový program, takže večer budú odpadávať ako hrušky, čiže rodičia môžu mať kľud. Len najväčší zadrha je to, že rodičia nevybijú baterku dieťaťu, na večeru mu dajú palatinky alebo niečo, buchty na pare, lebo on nic plat, on iné nespapá, len kašu, nejakú sladkú posypanú s gránkom. No a keď mu to dajú, tak sa môžu čudovať, že dieťa o ešte o 11. má roz, roztvorené, roztiahnuté oči a že nechce spať.
0: No ale v modre je aj víno, či sa náhodou nedostali aj k tomu.
1: Keď budem robiť chlapský víkend, tak, tak namiesto miesto rýžového mlieka večer dostanú flašu vína. A, a, pod, budú lepšie a,
0: spať? Po, po, no.
1: A potom budú hej, lepšie spať. takže musím vždy prispôsobiť keď robím tábor pre deti tak to prispôsobujem keď to robím pre rodiny tak to musíte zase prispôsobiť a preto aj keď napríklad vždy keď mne idú deti do tábora tak rodičia mi pošľú vyplnený dotazník že čo deti majú radi na raňajky, na obed, na večeru a ja sa snažím podľa toho variť nie že si poviem, že deti mi prídu a jesť budú to, čo navarím, a keď nie, nejdú domov. Nie, aj deti, keď prišli, tak ja som sa ich pýtal, aké majú obľúbené jedla a snažím sa to variť. To znamená, jeden mal rád, že má rád takú mexickú kuchyňu, no tak ju sme navarili v zdravej forme. Cite niektoré deti sa ma pýtali, a tam bolo meso? Evrem, nie, tam nebolo meso, ale bolo to dobré aj, aj bez mesa. Ale samozrejme v to čo vždy aj robíme, že kúpime biokúra lebo väčšina detí je meskových a dostanú biokúra
0: No my keď si spomenieme na svoje detské časy tie sa spájali ešte s tým legendárnym socializmom, so svojimi plusmi aj mínusmi tak na, ako odmena väčšinou to bolo o medaili a ta medaila mala tvár okrúhly v podobe lízatka. Vtedajšie lízatka samozrejme boli úplne inej kvality ako sú tie dnešné, ale asi tiež to nebolo najšťastnejšie riešenie. Že čo by sme mohli tak zavesiť na krk, aby to dieťa potom aj chcelo, povedzme, dojesť?
1: Čo sa týka odmen, sladké odmeny nie sú nikdy odmeny. To ľudia majú vytvorený Paulon syndrom to znamená, že lebo on takisto zistil, že keď psovi dal nejakú odmenu tak pez robil presne to, čo potreboval a čo chcel a toto aj väčšina rodičov naučila svoje deti keď niečo urobíš, dostaneš keď niečo neurobíš, nedostaneš ale toto nie je výchova a deti môžete odmenovať iba tým, že Uh, samozrejme nájdete nejakú formu, čo ja viem, ja keď budem, uh, bude olympiáda, tak dostanú napríklad uh, jablkový džús alebo jablkovú dreň, alebo im spravím z ovocia zmrzlinu uh, takú ovocnú s nejakou biočokoládou a majú to podobnú alternatívu, alebo majú to ovocnú alternatívu a tam vôbec v tomto horku, dneska je riadne teplo, tak vôbec nebude vadiť, ale keby vonku bola zima, tak mu im určite nebudem robiť zmrzlinu alebo niečo a nájdem formu ale to je záleží pre každé dieťa je niečo iné odmena, niekomu keď dáte lízatko a v živote lízatko, tak bude skákať 2,20 m ale ak je niekto naučený na milka čokolády a dáte mu nejakú čiže ja viem biočokoládu 85% nu, tak povie fuj to je hrozné toto, je, toto nie je pre mňa odmena takže to záleží ako sú tie deti rozmaznané
0: ano, Takže možno asi zase taký ten klasický socialistický štýl diplom do ruky
1: A Diplom je papier, ktorý švihnú do koša <laughs> to znamená to odmena má byť to aj keď sa robia súťaže a vidím, že napríklad veľa detí nevie ani prehrávať a včera, keď sme hrali hru, že mali vymýšľať, že ukázalo sa im písmenko a mali na to vymyslieť meno, zviera alebo zeleninu, tak je vidieť, že ako veľa takýchto logických hier tie deti nehrajú. Alebo z- zelenina na nakr- kukurica, a ja vrem kukurica nie je zelenina, kukurica je obilnina, alebo, čo ja viem, tam bolo nejaké hory, a niekto menoval rieku, lebo mu napadla Vltava, a má nie Vysoké Tatry. To znamená, že deti nemajú v tomto prehľad a my sa snažíme rozvíjať všetky tie úrovne, či už je to šport, a logiku, tímovosť. A takisto tým deťom vysvetľujem, že to je hra, máte si to užiť, máte sa vyzabávať. A je úplne jedno, či vyhráte, prehráte. Je to o tom, že zahral som si, som spokojný, môžem sa zdokonalovať. Ale nie, ja som posledný. Problém je, že celá dnešná spoločnosť a je postavená na to, že kto je najlepší a ten najlepší sa má najlepšie. To nie je vôbec pravda. Keď zoberete najúspešnejších a najslavnejších ľudí, oni vôbec nie sú najšťastnejší. Len si môžete pozrieť hollywoodske hviezdy, koľko, koľko vzťahov za sebou majú a stále sa rozchádzajú, rozvádzajú. To znamená, oni vôbec nie sú šťastní, oni vôbec nie sú vysmiatí, berú drogy, alkohol, pijú, sú to proste obyčajní ľudia a potrebujú to, čo potrebuje každý, lásku a pochopenie, lenže hviezda nemôže ani do obchodu ísť nakúpiť bez toho, aby ju niekto nefotil, že nemá dobrý účes alebo že jej trčal lístok z vredka, už má prúser a už píšu o tom noviny, alebo si vymyslia niečo.
0: No, alebo si Takže... postavia vilu a tá vila má okolo seba trojmetrový múr.
1: No, a to nie je vôbec do šťastí. Je dokázané a ja to vidím u tých deťoch, že my sme našli aj taký priestor v modre, že je to taká chata, ktorú tie deti keby zválili, tak nič sa nestane, že to nie je žiadna nobl miestnosť s nejakými nobo zariadeniami, majiteľ tej chaty je úplne milý človek, takže deti majú tam bazén, môžu vo, sú celý deň väčšinou vonku a využívajú ten čas na to, aby pochopili uh, prírodu, pochopili podstatu života. Uh, ja sa s nimi do kolečka rozprávam, lebo samozrejme, dete sa dá drezurovať ako, ako kôň alebo ako pes, keď neurobíš, nedám ti dezert, nedám ti sladké, nedostaneš toto, a, ale my hráme s nimi zaujímavé rôzne hry a vymýšľame veci, aby oni mali zážitok. A aj minulý rok, keď bol jeden chalán, ktorý je výrazne mesový a keď on končil tábor, tak on povedal, kedy bude druhý týždeň a v podstate meso jedli tak dvakrát do týždňa.
0: No zmenila sa doba, zmenili sa aj naše nároky, návyky svojho času za socializmu. Nie, že by sa nekradlo, ale nemali sme také vymoženosti ako dnes, rôzne kamerové systémy a ani tie ploty neboli také vysoké. Aj keď niektoré začínali už pri chodníku a žiadny trávnik len za plotom, a dnes máte všetko pod kontrolou, napriek tomu miznu peniaze, ako keby v podstate leželi niekde na chodníku. Návykovo sa snažia mnohí zmeniť, aj vďaka napríklad takýmto reláciám a vďaka vám, že ste ochotní spolu s nimi takýmto spôsobom komunikovať a píšu a píšu a píšu a keďže píšu aj dnes, tak sa tomu môžeme opäť smelo začať venovať. Začneme e-mailom, ktorý doputoval ešte pred dvomi dňami, lebo niektorí sú už nedoč aby po tejto stránke, konkrétne Lea, a poslala hneď 4 témy, ktoré by rada rozobrala. E, takže má otázky e, napríklad v znení, e, alebo týka sa to semienok, čia, mak, sezam, lian, konope, e, celé si pridáva do jedla e, alebo v prípade čia zapije lyžičku semienok vodou, že či to robí správne?
1: No... Uh, najú, najlepšia forma je čia semienka si namočiť a popíjať ak niekomu varí či nevarí, ale vadí tá gelovitosť tak môže to robiť takto, aj týmto spôsobom že to dá do úzda zapieť ale vždy najlepšia forma je to namočiť a vypiť také namočené, prečo? lebo tie čia majú rozpustnú vlákninu vo vode čiže keď ich namočíte, oni začnú bopnať a gelovať a keď to zapijete vodou, tak to začne robiť v žalúdku, ale nie je to, to je ten istý proces. Niekto povie, vedie to, to isté, ved sa to v bruchu zmieša, nie je. Energeticky je to vždy lepšie, keď sa to semienko dopredu, tak to namočí a potom sa to pije, lebo ono z toho, z toho nápoja absorbuje postupne a vy keď ho dáte do žalúdku, zalejete vodou, tak žalúdok už to začne narieďovať kyselinami, takže a začína to tráviť, takže ten proces je trošku iný, čiže najlepšia forma je takáto.
0: Ale nie ako tabletky, že prehltnem.
1: Nie, nie, veď ako uh, sú ľudia, alebo čia, semienka, aj zlanom sa správajú tak, že keď ich namočíte, tak vznikne z nich také žele, také naťahovacie. Uh-huh. Niekto tomu hovorí ako sople. A toto niektorí ľudia majú veľký problém, ako dostat to cez hrdlo tak alternatíva čia semienka sú výborné, majú obrovské množstvo minerálov, veľa vápnika a iných živín takže keď je dobre ich konzumovať a keď niekomu vadí takáto gelovitosť, tak ako s lanom tak to môže používať aj takouto formou
0: No tak to také ale... nazvete, tak to aj je problém pre niekoho prehlpnúť
1: No ale zdravie je o tom, že dokážete prijať, skonzumovať čokoľvek a nevadí vám to môžete si povedať, no dobre, toto nie je úplne najlepšie, ale keď to vyživím moje oblícky alebo klby, tak si to dám. Uh-huh.
0: No, Lea ďalej píše, že sladkosti vylúčila zo svojej stravy už dávno, strukoviny ale konzumuje veľmi často a tieto však obsahujú tiež jednoduché cukry, že či je to v poriadku, či sú to iné cukry ako v sladkostiach?
1: Sú to iné, lebo keď pozriete zloženie a strukovín, tak objelniny obsahujú Uh, tiež jednoduché cukry, ale ďaleko viacej zložitých cukrov. A zložité cukry sa v tele štiepia pomaly. To znamená, keď to zjete, tak vás vedia dlhodobejšie zásobovať energiou. Takisto ako čia, semienka a semena majú tuky, ktoré keď uh, telo nemá jednoduché cukry, tak sa snaží prejsť na in, inú formu získavania energie a to začína rozkladať zložité cukry, a potom prechádza až na tuky. Takže určite uh, obilnými strukoviny kľudne sa môžu pápať a tieto cukry sú není uh, problematické. Prečo? Lebo v podstate mozog potrebuje jednoduché cukry, ale najlepšie, keď ich sám vytvorí, nie je vo forme takže si dám viem, ovocnú fruktózu, čo je najjednoduchší
0: cukr. Tak trošku problémovým môže byť aj sojový proteín, 90-percentný, to je ďalšia téma, že keď chce pred a po cvičení podporiť pribúdanie svalovej hmoty, či to nie je nejaké negatívne?
1: Určite nie, lebo keď si zoberiete komerčné proteíny, sú ďaleko problematickejšie, lebo to sú koncentráty väčšinou z nejakého mlieka alebo nejaké mesové. Tá kvalita tých výrobkov je hrozná, alebo keď ešte... Viem, že proteíny sa robia z vajčných bielok a keď tie vajíčka sú komerčné, keď tie sliepky sú také tie stresové, tak ten proteín je stokrát horší, ako keď si dáte sojový proteín. Ale samozrejme, keď sa chcete posúvať ďalej, tak z tých proteínov je najlepší buď konopný, alebo dneska sa predáva aj rýžový a hrachový, ale z tých obionín z takých tých zdravých náhrad proteínov je úplne top hviezda, je určite konopný proteín.
0: O výrobcoch sa veľmi často konkrétne nevyjadrujeme, ale je tu otázka, tak snáď na priamu otázku, možno aj priama odpoveď, čo si myslíte o výrobcoch doplnkov, ako je chlorela, zelený jačmeň od Green Power a Bio Organic Foods?
1: Na toto som vždy používal svalový test, to znamená Všetci výrobcovia doplnkov, tie doplnky sú preto doplnkami, lebo doplňajú niečo, čo v strave človeku chýba. Takže ak má človek vyvážený jedálniček a nepapa sladkosti, tak nemusí doplňať nič. Ak je dostatok napríklad takých aj divokých bylín, ako je púpava, Žihlava, sporocel, sedmikráška, tak ľudia získajú všetko to, čo potrebujú. Ale ak ho náhle privedete do stravy napríklad sladkosti, už musíte po tých sladkostiach upratovať a konzumujete veľa mliečných výrobkov, tak sa organizmus zahlieňuje a potrebujete sa toho zbaviť. Je to ako doma, keď máte, keď ste sami doma, tak nikdy nevznikne taký neporiadok, ako keď máte napríklad aj my teraz v tábore, že 13 detí, no tak ten neporiadok urobia dosť veľký, aj keď sa je, aj keď čokoľvek nejaké hry, tak je vždy toho neporiadku viac a potom musíte upratovať viac, čiže používať chlorelu jačmeň sa vždy dá podľa toho, aká je záťaž a čo sa týka kvality tak my možno budeme po lete začneme robiť možno nejaké vzdelávacie videá a budeme robiť aj testy na jednotlivé rôzne produkty a ja aj my keď sme mali 5 obchodov so zdravými potravinami, tak vychodili dodávateľia a ja každý doplnok stravy, ktorý bol, či už to bol chlorela, jačmeň, rejši, kordyceps alebo akýkoľvek iný, tak som to vyskúšal svalovým testom, lebo každý predajca vám povie, toto je úplne geniálne, je to výborné, zabera to na všetko, je to takéto, ale urobíte svalový test a zistíte, že v podstate on nie je taký kvalitný a mne už sa stalo, že som mal chlorelu od českého výrobcu nejakého a neprešla svalovým testom. A odniesol som to kamarátovi, ktorého som mal jasnozrivého, ale on už teraz niekde žije za zahraničí a ja nemám na ňo kontakt. Takže prvých takých, čo ja viem, 20 dodávateľov, ktorých som mal a mali nejaké super produkty, tak som vždy to mne neprešlo napríklad svalovým testom. Odnesol som to jemu, on to chytil do ruky a povedal, že toto nie je dobre. A napríklad aj tou českou chlorelou to bolo tak, že neprešla svalovým testom. A keď tak odnesol som to jemu, on povedal, že tam, tam, nie, tam sú prosté látky, ktoré pre organizmus nie sú dobre. A za tri mesiace alebo za pol roka na to Česká obchodná inšpekcia našla v tej chlorele ťažké kovy. Takže najlepšia vec, ako zistiť kvalitu výrobku, je urobiť svalový test. Ak neviete, tak pošlite mi, napíšte mail, alebo pozrite si na stránke, je adresa. Môžete, čo ja viem, jednu chlorelu zabaliť do obálky, poslať mi to na adresu, napísať tam svoj kontakt, alebo mail, alebo niečo ja to otestujem a napíšem vám, že toto je dobré, alebo toto nie je dobré, lebo to svalovým testom vyskúšam. Alebo keď si to chcete sami vyskúšať, aj na slobodnom vysielači sme robili svalový test, aj na YouTube sa dá nájsť, lebo sme to aj tam zavesili, takže dá sa pozrieť, ako sa svalový test robí a tak to viete otestovať akéhokoľvek výrobcu. Lebo tam je veľakrát dôležité, že niektorý výrobca môže na konzerváciu použiť Uh, čo ja viem, uh, formu ožarovania, alebo nejakú inú formu, ktorú vy nemusíte mať napísanú, že v zložení to obsahuje nejakú negatívnu látku, môže to mať 100% zloženie, ale môže to byť konzervované nejakou formou ožarovania, tak ako sa napríklad dneska čerstvé meso, ktoré sa predáva v tých hypermarketoch ožaruje, a preto to meso dlhšie vydrží. Lenže ľudia, keď to meso jedia, tak sa není čo čudovať, prečo ľudia tak degenerujú a preto majú
0: toľko zdravotných problémov. No, aby posluchači vedeli, stránka elementyzdravia.sk je tá konkrétna, o ktorej bolo hovorené. Ak by sme boli aj my, jasnozriví, ako ten priateľ, tiež by sme možno vysielali zo zahraničia, lebo by, by sme doveľa vecí lepšie videli. Teraz vidím iba do e-mailov, ktoré naskakujú a naskakujú, tak aby sme dnes postihali, čo najviac napísal nám Samuel. Dobrý deň Petrom, inak ešte dodatok z toho e-mailu, lebo to si myslím, že tiež je dobré, aby ste počuli aj vy, ako píše Lea, ďakujem za vašu nádhernú prácu, pán Planieta, a vaše rádio mi urobilo život krajším na mnohých úrovniach, takže odmena aj pre nás, ďakujeme veľmi pekne. No a A idem k tomu Samuelovi, alebo chcete niečo dodať?
1: No, ja určite chcem povedať, že a to, čo robím, je síce to, čo milujem a, a snažím sa ľuďom pomáhať, ale bez slobodného vysielača by tie informácie nemohli prúdiť do sveta, takže určite veľká vďaka. A veľká podpora je v rámci slobodného vysielača, lebo je to médium, ktoré uh, šíri dobre informácie, ale samozrejme sa nájdú uh, mudrlanti, ktorí... Uh, Šíria iné informácie, ale to už by bola zase iná kapitola, to už sme párkrát rozoberali, ano. takže vždy treba, ja sa držím, ten múdry človek si vybere to, čo ho zaujíma, keď ma niečo nebude zaujímať, tak ako ma nezaujímať, ja viem, A čo, ako fungujú napríklad farmaceutický priemysel, tak to nebudem počúvať, nebudem to rozvíjať, nebudem to podporovať. Mne, keď sa nepačia hypermarkety, ako fungujú, tak tam nebudem chodiť nakupovať a nebudem ich podporovať. Takže Ale nebudem nadávať do sveta, že nechoďte tam a nerobte to a nepočúvajte to, lebo to nie je dobré. Načo? Tým ľuďom nepomôžete. Každý máme slobodnú vôľu a každý by sme si mali vybrať. A každý z vás si buď zapne slobodný vysielať. a počúva ho a prinesie mu to, čo potrebuje počuť. A tí, čo ste inak naladení, tak počúvajte komerčné rády, alebo tie vám natrlačia kaleráby a budete spokojní. Ale
0: kaleráby sú zdravé, nie? Áno, ale
1: <laughs> uh, me- média klasického charakteru, a ja už som to zažil, že keď tom, ja som bol už asi vo všetkých médiách v rámci nejakých rozhovorov a už som to spomínal, že... Je to neuveriteľná manipulácia s informáciami. Samozrejme nie vo všetkých a nie nie vždy vo všetkých informáciách. Ale bolo to, že tak ako my máme každé leto dovolenku pri mori, tak ja som dával, lebo nám robili reklamu, tak som dával ako darček. A volala jedna posluchačka a tá moderátorka hovorí... Dobrý deň, vyhrali ste dovolenku s Petrom Planietom, poznáte ho a ona nie, to je kto. A ona, no vede, ale musíte povedať, že ho poznáte, aby tak, aby ti posluchači vedeli, lebo potom dostanete zájazd. Aha, dobre, takže zaplína novo, akože volá. Dobrý deň, tu je rádio také a také, vyhrali ste dovolenku s Petrom Planietom, poznáte ho. Jasné, samozrejme, teším sa, výborne. A ja som to videl v priamom prenose, ako sa manipulujú informácie a potom samozrejme toto sa pustilo do éteru a, a ľudia boli spokojní, že aká dobrá vec sa urobila. Urobila, ale aj tá pani, keď vyhrala ten zájazd, aj tak s nami nešla, lebo sa na to vykašlala. Takže čokoľvek dostane človek alebo čokoľvek sa snaží kamuflovať inak, ja vždy aj deťom teraz vysvetľujem že život je iný, ako to vidíte v televízore. Život má svoje zákony a tie fungujú na bohatých, na chudobných a zdravie má ešte tvrdšie pravidlá a keď sa porušuje, môžete byť prezident, môžete byť miliardár ale aj tak vás, vaše telo sa voči vám zbúri keď ho sa o ňo nebudete starať.
0: No musíme ale zase popravde povedať, že aj nám sa zadarí občas e, trestnúť hlúposti len...
1: No I... áno, ale, ale, ale to nie my, Ja vždy ľuďom hovorím Pozrite, ja nie som dokonalý Ja mám svoje veľké chyby tiež Ale musíte byť pozorní Aby ste zachytili A ja každému vysvetľujem, keby mi dal niekto otázku Ako sa správa takáto látka alebo ľudia dajú niekedy otázku A popíšu chorobu Ja nie som doktor, ja som medicínu neštudoval Ja študujem Mňa fascinuje východná medicína, to znamená energetický pohľad na telo a energetické fungovanie a ja zatiaľ to riešim a zatiaľ moje telo funguje a tie energetické pravidlá, keď prenášam do praxe, tak 95% tam ľuďom zaberajú, takže je to dosť vysoká úspešnosť na, na, naproti tomu, čo ľudia chodia. Po doktoroch majú zapaly hrdla a dva, niekedy tri týždne liežčia ja zapal hrdla, neprechádza a stačí na kvapka tri olej. A, alebo steha potriekni mandle a zrazu za dva dní je človek v poriadku a povie, aký malý zázrak. Ja vrem, to nie je malý zázrak, ale to sú energetické pravidlá a tak toto funguje, keď to poznáte a keď to 50 krát otestujete a vidíte, že, 50, že 49 krát to zabralo. Tak,
0: viete, že toto funguje. No, 100% úspešnosť asi to by bol zázrak na akejkoľvek úrovni, ale ak sa to k tej stovke dosť približuje, tak je to potom úžasné. Poďme si opäť niečo odčerpať z tých e-mailov, lebo vidím, že to asi dnes opäť pretiahneme. Neviem, nakoľko ste vy časovo na tom dobre, či musíte utekať variť obed pre deti? V pohode, môžeme. Dobre. Vrátim sa k tomu Samuelovi. Ako píše, dobrý deň Petrom, mám pár otázok. E, najlepšie odpovedať po bodoch, sú tu tri body. Ako napríklad praktizovať delenú stravu a aký máte na ňu názor?
1: Delená strava je dobrá a hlavne pre, pri konzumácii živočišných potravín. Takže keď chcete zjednodušiť trávenie a naštartovať metabolizmus, tak je dobré deliť, ale neznamená to tak, ako si chlapi robia štipy. Na jednom tanieriku mám zemiačiky, na druhom mám rezník a to je delená strava, lebo to mám na oddelené meso, nie je so zemiakmi. Ano. To jem z Nestretli sa na túha.
0: tanieri, áno? Nestretli sa na ano. jednom tanieri. Sú,
1: sú oddelení.
0: A aký, aký, delená... je dobrý, aký je dobrý trebárs ten časový posun od jedného jedla po druhé?
1: No, to záleží, čo človek vie, aké to je ťažké a tučné. Ale platí pravidlo, že ak ste milovníci mesa alebo nejakých živočišných bielkovín, tak je lepšie to je dávať so zeleninou, Alebo tá zelenina uľahčí trávenie. Ak ste človek, ktorý má veľmi rýchly metabolizmus a ste štihli, a tak kľudne je zbytočné si robiť zelenú správu. môžete jesť kľudne, že k tomu mesu si dáte rýžu a so zeleninou ale tá zelenina vždy by tam mala byť, lebo ona po- obsahuje enzymy, ktoré pomáhajú v tráviacích procesoch a aj iné živiny. Takže takto to treba deliť. A takto funguje delená strava.
0: No, mnohí to používajú pod názvom obloha, že?
1: No áno, to, to sú tak, Tu oblohu mi tam nedávajte, mm. ale chla- ja aj z praxe mám otestované, že muži, ktorí jedia meso so zeleninou tak sú, a cvičia tak oni sú zdraví oni v podstate skoro žiaden problém nemajú samozrejme ak ho nejedia trikrát do dňa ak jedia uh, jeden alebo dvakrát do dňa meso ale cvičia alebo aj keby ho jedli trikrát do dňa a chodia každý deň do posilovne tá, alebo majú ťažkú fyzickú prácu a jedia to so zeleninou tak je to v pohode Druhý typ, keď muži cvičia málo a jedia meso s prílohou a k tomu si nedajú zeleninu alebo majú málo zeleniny, tak majú viac problémov a najviac problémov majú muži alebo ľudia, ktorí jedia meso príloha, to znamená zemiaky rýža a zapijajú to pivom alebo kávou, tak tí majú vždy najviac sú zdravotných problémov.
0: Keď sme pri tej zelenine, tak je tu aj otázka v štýle, že akú zeleninu je vhodné jesť z nášho pásma teraz v lete a či je potrebná aj teplná úprava?
1: Podľa toho, ako, ak v akom stave máte organizmu zatrávenie, ak sa ráno zobudíte a ste hladní, tak môžete dosť viac čerstvej zeleniny. Teraz je to, čo dorastie. To znamená, výborné sú tie listové šaláty, výborná je reďkovka, kalera a to, čo teraz príroda ponúka, decentnejšie paradajky papriky, lebo to sú zeleniny, ktoré sú energeticky slabé a oslabujú obličky močový mechúr, takže s tým by som to nepreháňal.
0: Mrkva Petržlen, že či to treba krájať do polievky na malé kúsky, alebo je lepšie variť to ako celok?
1: Platí pravidlo, že ak chcete vidieť detaily, tak to krájete na malé kúsky. Ak chcete to vidieť ako celok, tak e, hoďte celú mrkvu do polievky, potom si ju vyberiete, dáte na tanier a na Tanieri si ju nasekate, ale vy ju zjete ako celo. To je napríklad výborná vec pre podnikateľov alebo pre ľudí, napríklad účtovnička, keď hľadá a rieši detaily v rámci zaúčtovania, tak je lepšie, aby jedla zeleninu na krajanu na malinké kúsky. Ale keď ste napríklad menežer a teraz riešite kam mám posunúť firmu a máte sa na to pozrieť ako na celok, tak je určite lepšie jesť celú zeleninu. Lebo keď ju napríklad nastrúháte do misky pre pečlenú rodinu, mrkvu, tak tá mrk- mrkva je na malé kúsky, ale vy ju ako celok nezijete, lebo jednu časť mrkvy zje manželka, druhú časť céra a vy nezijete nikdy celú tú mrkvu, tak preto sa takýmto spôsobom to aj pripravuje a narába so zeleninou, že s ňou sa dá neuveriteľne hrať aby ste energeticky z toho dostali to, čo potrebujete.
0: A keď chcem vidieť zlaté prasiatko?
1: Tak, najlepšie pozerajte sa <laughs> dlho na mrkvu a vtedy uvidíte aj tri zlaté prasiatka.
0: Ale ja tu vidím mailovko, kopec, odpala napríklad aj reakciu Dobrý deň, Prajem, chcem sa opýtať Petra Planietu, že čo by odporúčil na dlhotrvajúce problémy so zlatou žilou, ak to je už v štádiu, že to človeka obmedzuje pri každodennej stolici.
1: Určite treba prečistiť hrubé črevo, lebo to je problém s týmto, ale aj trošku tievný systém. A potom na to fungujú uh, rôzne mastičky, ktoré sú zaujímavé a účinné. Tak uh, kľudne, keď ja teraz z hlavy neviem názov, tak nech mi napíše na info zavinač elementy zdravia. Ja mu pošlem názov tej mastičky a viem, že tá mastička je výborná na to.
0: No, niektorí sa iba takýmto spôsobom dopracujeme k niečomu zlatému, ale zlatí sú hlavne poslucháči. Jan píše, vždy keď sa ráno zobudím, mám úplne stuhnutý krk, respektíve občas ma boli aj chrbát, hlavne ak spím dlhšie, čiže približne 8 a viac hodín. Keď teda vstanem zhruba hodinku, dvemi trvá, kým ma prejdú bolesti krku. Čím to môže byť spôsobené a čo by to mohlo napraviť?
1: No, to môže byť spôsobené aj chladom, to znamená, a vždy je zdravie o tom, že energie nie sú ničím blokované a veľa ľudí napríklad ťažko zaspáva, zobúdza sa, má rôzne problémy, aj stuhnutosť znamená, že tam v tej strave nie je vyváženosť, alebo to môže byť aj záležitosť chladu že teraz je leto, vidíte veľakrát motorkárov len tak v tričku jazdia a to je teplý vietor, ale potom sa počasie zmení, tak ako včera my ráno sme tu mali zimu a pršalo, ale oni aj tak jazdia, aj prefúkne, takže vietor v čínskej medicíne, najväčší škoca je studený vietor a ten môže spôsobovať takéto stuhnutia, alebo to môže byť aj psychického charakteru, že ak má veľa práce, veľa stresov, veľa povinností, tak všetky tie povinnosti sa vám ukladajú na ramenách alebo na skrčnej chrbtici a potom to všetko tuhne. Takže najlepšia vec, odľahčiť život tak, aby bol pekný, lebo mne vždy ľudia, keď volajú Pán Planeta, ja viem, koľko toho vy máte veľa, ja vás otravujem. A ja vám, ja nemám toho veľa, ja mám presne toľko, koľko potrebujem. A preto ja si napríklad tieto veci čistím a preto každý by si mal zariadiť život tak, aby keď je leto, aby oddychoval, aby keď ide na dovolenku, aby nemal mobil na nacapený na uchu, nevybavoval 50 mailov na dovolenke, lebo to mohol rovno stať v robote a nemusel sa niekde trepať do Chorvátska alebo do Gboru, kde jeho manželka potom aj tak je nespokojná, lebo povie, tak si mohol ostať doma, nie? zahrať, že si na dovolenke a pracuješ.
0: No a ešte je nešťastný, pro... že nemá dobrý signál.
1: No, takže problémy s krčnou chrbticou väčšinou mávajú viac ženy, lebo oni riešia deti, manžela, ešte maminu, ešte z ešte z ešte neviem kohokoľvek. A keď je to u mužov, tak určite by som to spájal s pracovným, či tam nie je nejaké pracovné preťaženie. A keď toto nie je, tak určite by som... A išiel a na dobrú masáž nech sa tá krčná chrbtica prehreje, lebo tam mohol vstúpiť niekde chlad, alebo je taká dobrá alternatíva, dobrá sauna ktorá dokáže otvoriť póry a ten chlad dostávať von
0: A je povedzme problémom aj spať pri otvorenom okne?
1: Nie je keď človek nie je odkopaný, lebo chlad sa môže dostávať cez krčnú chrbticu, cez krížovú časť, kde sú obličky a cez chodidla. Takže ale ak človek má teplé ruky a teplé nohy, tak oheň má dosť vonkajší, dostatočne silný. Takže ten chlad pri otvorenom okne v noci vôbec nebude vadiť. My spávame tak a, odjak živá, Pri otvorenom okne ešte v zime, keď je minus 20 von, tak máme otvorené okno a niekedy v spálni, hovorím, že máme kryokomoru, ale fakt ten chlad zautočí iba vtedy, keď je tam nejaká slabosť. To znamená, ak máte veľké pracovné preťaženie, tak musíte jesť ako králi, musíte sa dopovať, preto ja jačmeň, chlorelu, rejši a ja tieto doplnky používam, lebo keď mám takéto preťaženie a dneska mám a na starosti x detí, tak ja to musím ústať a ja keď sa vrátim, tak nepojdem na dva týždne na dovolenku, ale zase budem makať. To znamená, preto keď to telo sa staráte a správne ho vyživujete, to je ako s autom, ktoré urobí mesačne 100 tisíc kilometrov, tak chodí každý mesiac alebo každý druhý do servisu, tam vám pozrú, opravia a to auto vám šlape 10-20 rokov, keď sa on staráte.
0: Áno, až po veterána. Malá kopa pýta viac, ďalší Peter sa ozýva, pekný slnečný deň, prajem obom Petrom, primárne ďakujem za skvelú reláciu, jednoducho fantastická, má tu otázky, vidím tri otázniky, tak asi to bude aj o troch otázkach, či je možné napríklad odstrániť materské známienka napríklad stravovacím návykom,
1: No, toto je problematické, lebo ja som bol tiež cukrový, takže z, dr- z materských znamienok mám veľa a najviac, keď tie mosaly sladké, tak cukor v- či slnko v lete vyťahuje tie znamienka vonku. Tam je len o tom detoxikovať to telo a keď sa mi podarí nájsť na toto odpoveď, na toto zatiaľ nemám, lebo aj ja mám po tele veľa znamienok, ale toto je moja daň za makovníky a jogurtové mlieka v detve, ktorých som Toľko, že tých materských znamienok je ešte stále málo na to, koľko ja som sladkého no a palačkého,
0: kde je dám Strácate sa mi teraz trošku, niekde sa tam asi pohybujete, že?
1: Nie, púka vietor. Puka vietor.
0: Tak. No, to zase, keby išlo o to, že zo sladkého materské znamienka, tak niektorí by ani nevideli, lebo by mali tváro pochnutú úplne z toho. Áno, ale, asi... ale,
1: ale toto je dokonalé ľudské telo, že a vďaka tomu, aj keď niekto je extrémne množstvo sladkosti, tak sa mu to neprejaví, že má veľa znamienok, ale napríklad mu a, školabuje pečeň, alebo dostane cukrovku, alebo iní vypadávajú mu vlasy, alebo niekto vypadnú mu všetky zuby. Čiže každý zaplatí daň, takú, akú presne má zaplatiť, ktorá je pre ňoho problematická.
0: Je tu problematické aj, čo sa týka rozšírených cievok na tvári, že ako to eliminovať? Peter podotýka, že nejde o alkoholika ani z minulosti.
1: Záleží v ktorej časti tie cievky sú. Potom vždy, keď budete písať otázky v rámci tváre, tak je orientálna diagnostika a podľa toho, kde sú výražky alebo bodky alebo cievky rozťahnuté, tak podľa toho je to záležitosť a ak sú to viac v tak to súvisí s pľúcami a potom určite treba prečistiť hrubé črevo. Ale všetky tievy, vlášlošnice, čokoľvek, čo súvisí s krvným obehom, je záležitosť v srdce tenké črevo a vtedy ten element treba podporiť, čiže prečistiť tievný systém, zosilniť a určite aj na také, že vytvárajúce sa modriny a praskajúce tievky je dôležité, aby slezina bola silná, lebo slezina drží všetko pokope. Taká zaujímavá informácia, to je aj napríklad, ženám, keď ovísajú prsia, tak je to záležitosť sleziny, lebo slezina drží všetko pokope. To znamená, ak slezina začne slabnúť, ak ľudia jedia veľa sladkostí, veľa ovocia, príjmajú veľa inovej zeleniny, čiže aj veľa šalátov, veľa tekutín tak slezina začne slabnúť a všetko začne padať. Nie len prsia, ale padajú napríklad aj vnútorné orgány, sa posúvajú smerom dole, že ona ich nedokáže držať. Chlapom začnú potom svaly ovísať, že nie sú také pevné, lebo tá slezina nemá svoju
0: silu. Niektorí majú problémy aj s akné. Akurát posledná otázka je aj na túto tému, ako znormalizovať takúto pleť, keď je aktuálne strava bez cukrov a čiastočne aj mliečných výrobkov.
1: No čiastočne nefunguje. To je ako keby ste povedali, že manželke, ja ťa už nepodvádzam každý týždeň, už ťa podvádzam len raz do mesiaca. To nefunguje. Keď chcete vyliečiť akne, tak musíte vyhodiť mliečne výrobky všetky, Prečo? Lebo mliečne zaťažuje najviac hrubé črevo a hrubé črevo vytvára kvalitu pokožky. To znamená, keď chcete mať krásnu, kvalitnú pokožku, žena v 80. nevyzerať ako zošuverená stará babka, krémy vám na to nepomôžu. Na to pomôže len to, že plúta hrubé črevo sú v poriadku a pre je pokoška silná, pekná, lesklá, pružná. Ak... Jete niečo občas a striedate, tak to vyčerpávate a zase záleží, v akom stave to hrubé črevo máte. Čiže sú ľudia, ktorí lejú mlieko od rána do večera a ak ne, nemajú prečo? Lebo majú silné hrubé črevo. Ale im sa to odrazí na inom, že im skolabuje napríklad uh, pečeň alebo im môžu skolabovať oblíčky. Presne každý človek má niečo slabé. Ja som zatiaľ ešte... Po za 10 rokov, čo robím konzultácie, stretol iba 5 ľudí na konzultácii, čo som mal, ktorí keď sa narodili, tak mali vyvážené elementy, ale keď prišli na konzultáciu, tak všetci mali rozbité, preto lebo nejedli dobre.
0: No aby nám neskolaboval telefónny signál, tak to na túto chvíľočku prerušíme, aby sme mohli potom dokončiť zvyšné maily, lebo je ich tu ešte celkom dosť, tak si dáme prestávku, tu nám vyplní dnešný narodeninový oslávenec, s týmto menom možno nemáte až takú skúsenosť, ale s pesničkou myslím si, že hej, lebo Liza Michelova má dnes 65, tak poďme za skapelou Boniem a potom sa vrátime. Vieš vyzerať sviatok, ten narodeninový, rodenej Jamajčanky, neskôr emigrujúcej s rodinou do Anglicka. A potom sa mala možnosť zviditeľniť aj takýmto spôsobom. No, my máme sviatok každý týždeň aj v tomto čase, mnohí, pretože sa spájame s Petrom Planietom, mali by sme byť aj v tejto chvíli. Áno, počujeme sa. Super. Tak ideme vyprázdniť e-mailovú schránku, snáď to stihneme všetko. Janka píše, dobrý deň, nedali sa mi kúpiť olivový olej, ktorý by nemal nejakú pachuť. Je to normálne, keď keď ani nesmerujem k lacnejším výrobkom? Reku, aký používa pán Planeta, či môže olivový olej sa držať aj v chladničke, či to má zmysel?
1: No, čo sa týka olejov, tak oleje sú citlivé, olivový až tak nie na takže nie ho treba držať v chlade a olivový olej je ja aj teraz keď je leto, tak používam skôr tak olivový olej v kuchyni na nejaké také, že opražiť cibulku alebo aj deťom, keď praženicu robiť, tak a použijem skôr ten olivový olej ale kvalitný olivový olej je typicky svojou chuťou to znamená svojou chuťou a vôňou a vždy by ste sa mali na to skôr pozerať že toto je typické to olejové keď kúpite taký, že bez chutí, tak to už nie je kvalitný olej, lebo on stráca tu presne tá podstata z toho oleja zastúdena lysovaného, že získate tie najdôležitejšie alebo časť tých najdôležitejších látok, ale aj tá vôňa, aj tá chuť sa tam zachová. A e, tí taliani, pre ktorých je typický ten olivový olej, tak vám by presne vedeli povedať, ja nie som až taký, odborník, čo sa týka olivového oleja. Prečo? Lebo my tu máme tak dva, tri mesiace teplo a potom prichádza chladné počasie a ten olivový olej nie je až taký vhodný. Na chladné počasie tam je potom vhodnejší skôr sezamový olej alebo kvalitný repkový olej, ktorý dokáže to telo viac
0: prehriať. Takže ani tá chladnička nie je ideálna? Nie, nie,
1: ale keď je, tak nič sa nestane, ale... Čo sa týka používania, tak v lete je super, ale do to určite neni treba používať olej. Je, keď si robí človek len také letné zeleninové jedlo, tak môže, že tam má nejakú, ja cestovinu, a zeleninu a trochu oleja, ale ja skôr používam potom napríklad na takéto dochutovanie skôr tekvitový olej alebo olej zo sezamu, spražených semienok, lebo tie oleje sú... Ďaleko silnejšie a ďaleko výživnejšie, čo sa týka minerálov a stopových prvkov. A to je najkľúčovejšie, čo sa týka oleja. Olivový olej kráľuje len v tom, že on v rámci omega-3, omega-6, omega-9 má ďaleko harmonickejšie vyváženie. Takto z tých ostemienkových olejov je na to výborné lanový olej, ale... Olivoviole je určite v tomto kráva.
0: Svojich priaznivcov má aj rybacia stráva. Či to považujete za zdravú stravu a ako píše Ľuboš obsahujú vraj veľmi dôležité prvky pre telo, že ako je prípadne najlepšie takú rybu pripraviť?
1: No ryba je úplne super jedlo. Samozrejme, keď vypápate meso, aj my, keď robíme napríklad e, pobyt v Chorvátsku, tak vždy tam ideme a kúpime čerstvé ryby a pripravujeme ich minimálne raz do týždňa, že robíme niečo z ryby. Ja už dva roky mesto nejem, takže ja to nekonzumujem. Ale nekonzumujem to nie preto, že by mi to nechutilo, ale rozhodol som sa, že keď sa chcem energeticky ďalej posunúť, lebo akékoľvek mesto, akákoľvek živočišná potravina, má silu najviac blokovať tok energie v tele. Takže preto ja už dva roky nie je meso, ale keď te, máte radi meso alebo keď vám chutia ryby, tak ryby sú super, vyberajte si ryby, ktoré sú rýchle, ako pstruch, e, po prípade losos alebo sardinky, proste také tie živé rybky. A taká ryba ako kapor alebo čaver nejaká nejaká veľká ryba, ktorá je pomalá, tak získate jej energiu a ryby celkovo posilňujú obličky močový mechúr. Takže ryby ako jedlo je super, samozrejme majú obrovský dosah aj na srdcovo systém a pripravovať ich môžete všetkými spôsobmi, len vy musíte presne vedieť, že čo tým chcete dosiahnuť. Takže ak tú, rúru, ak tú rybu pečiem v rúre, tak posilňujem obličky močový mechúr. A ktorý bu budem na paré robiť, tak posilňujem pečeň a žočník. Ak ktorý bu budem vysmážať, tak posilňujem srdce tenké črevo, samozrejme, ale nie na rafinovanom oleji, ale napríklad na olivovom, alebo v lete na kokosovom, alebo bez aj na slnečnicovom. Môžem zastaviť na Ak to budem variť, tak posilňujem žalúdok slinivku, slezinu. A ak robím napríklad dohovárenú rybaciu polievku, tak posilníte hrubé črevo a imunitu.
0: Petra sa nám ozvala. Priateľovi vraj vyšiel veľký exém s plusgiermi na pravej lopatke. Týždeň predtým začali antiparazitárnu kúru s kvapkami z ořešaku amerického. Následne rodič, lekár konštatoval, že to môže byť pásový opar. Kvapky z obavy vyradil, zdá sa mu, že je to kvôli ním. Exem sa stiahuje. Aké opatrenia by ste odporúčili vy?
1: No, keď sa nasadí akákoľvek chúra a spustí sa akýkoľvek proces, to znamená, že v tele je neporiadok a treba ho dostať von. To znamená, ak ľudia majú doma zvieratko, mali by určite minimálne dvakrát do roka si robiť antiparazitárnu kúru. orešak je výborný, ale aj, sú aj iné antiparazitika. Ale treba to robiť. Ak je to také výrazné, no tak treba to robiť pomalšie v menších dávkach, ale tú kúru určite treba spraviť. A keď sa robí antiparazitárna kúra... Tak nemôže si urobiť priateľka a priateľ nie, lebo potom, keď sa boskávate, milujete, tak si to vypečne len prenášate. My keď robíme doma antiparazitárnu kúru, robím to ja, manželka aj dcera a robíme to odkedy má 6 rokov, takže robí s nami vždy antiparazitárne kúry, takže to treba si robiť.
0: Problém je aj na britských ostrovoch, píše nám Slavo, verný posluchač z Anglicka a má zdravotný problém. Už druhý týždeň ho trápi e, taký hlienovitý tuberácký kašel. Je to nejaký vírus, e, čo baktéria ktorú zrejme dcerka doniesla zo škôlky a nakazila sa najskôr manželka a nakoniec aj on. Manželka mala CRPčko vyše 56, ako píše, to je hladina C reaktívneho proteínu, ktorý indikuje úroveň zápalu v organizme a je tu aj dodatok, že to majú, majú na to doma pomerne presný lekársky merač. Už na to berie antibiotika, ale... On by to radšej riešil koloidným striebrom. To striebro si ale vyrába sám. Má aj merač koncentrácie, obyčajne má okolo 15 ppm. Skúsil som si to nasadiť, ale moc to nefungovalo. Možno bol problém v množstve a frekvencii dávkovania, neviem. Prvá otázka by teda znela, rád by sa opýtal, v akom množstve a frekvencii to dávkujete vy, keď to dávate sebe alebo, alebo cére?
1: No, oni sú rôzne prístroje na výrobu striebra. Sú také, že amatérské a sú profesionálne. My máme doma ten profesionálny, lebo manželka to vyrába aj a, pre známych. No a to, to striebro vyrába akúkoľvek koncentráciu. Tam vždy je záležitosť toho, aké máte diody a aké máte prístroj. Čiže v rámci toho celého procesu sa vytvorí koncentrácia striebra, ale 15 ppm je slabé, takže to keď, uh, my keď máme nejaké takéto napríklad klientov, ktorí majú takéto problémy, tak 50 ppm sa nasadí každé dve hodiny polievková lyžica a do jedného dňa ten človek je v poriadku. Už sme mali niekoľko klientov, ktorí povedali, ja som si niekde kúpil striebro. A malo to koncentráciu 20 alebo tak, dásadil som si týždeň som užíval a nič sa nestalo. Preto, lebo tá koncentrácia toho striebra je tam slabšia a potom to nezabere. Ani antibiotika v niektorých prípadoch nezaberajú, lebo antibiotika zaberajú len na nejakých 6-7 druhov baktérií a na vírusy nezaberajú, len že kvalitné koloidné striebro zabera na 600 až 700 vírusov a baktérií naraz. A keď je tam na... zahlienenie tak treba to telo odhlieniť. Čiže císlo 1, vyhodiť mliečne výrobky, nasadiť rížu so zeleninou, prípade lotosový koreň je výborný. Keď to nemám, tak tibula, tesnak, všetko, čo je také jemne pikantné, dokáže tú vlhkosť, lebo hlieny sú vlhkosť, chlad, alebo horúčosť, tak môžem takéto pikantné, aby to rozprúdilo tie hlieny a dostal to človek vonku. No a potom Samozrejme, správna koncentrácia a sila toho striebra. A toto potom je účinné. Hovorím, ja z praxe už mám otestované, že slabšie koncentrácie nezaberajú a ja neviem potom presne povedať ako dávkovať, lebo keď je to slabšie, tam asi neviem, či zabere, že dám si dvakrát väčšiu dávku a účinnok bude taký.
0: Áno, ja, ja vám oklavíte. do toho skočím, lebo on práve aj píše, že vie o tom, že používate striebro osile tých 50 ppm a že či sa dá toto dosiahnuť, aj keď si on zvýši dávkovanie alebo dvo- zo štvornásoby, keďže on má tú 15-ku, že či by to bolo dobré takto riešiť?
1: Skúsiť, toto je jediná vec, ktorú treba skúsiť. Ja keď by som bol jasnozrivy, tak poviem áno, ale jasnozrivy nie som. Takže jediná vec potom je uh, vyskúšať, že dobre, zvyším si dávku, takže si dám stvo- štvornásobnú dávku a zistím, že či to zaberá. Ak to nezabera ani pri štvornásobnej dávke, tak tá koncentrácia toho striebra, nie je. To, ten prístroj nevyrobí takú kvalitu striebra, Aká by mala byť. My sme striebro začali používať a kamaráti si to začali od nás brať vtedy, keď zistili, že to fun- my, keď, my sme to začali uh, používať až vtedy, keď sme zistili, že to zaberá. A x klientov sme mali tak, že kamarátka volá, že je dva týždne chora keď si hlúpa mala si volať, no čo by si urobil, nasadil by som striebro. Večer jej manžel dobehol, a na druhý deň veteróna volá, že už je v poriadku. A ja Evrém vidí, že to si dva týždne ležala doma v posteli a kašlala.
0: No Slavomír, ten má ešte otázku, že by si to prípadne objednal niekde na internete. že Kde sa k tomu dostávate vy?
1: Otec no, uh, potom
0: www.planeta.natur.ca. Tam je ideálne Hej. potom, keď už. Dobre, poďme ďalej. Ďalšia otázka od Vieraja. Chcel by sa opýtať, či aj psílium treba nechať tak naboptnať a až potom užiť?
1: Určite áno, ale čo sa týka psílium je, nie je také účinné ako chlorela, čo sa týka detoxu, alebo kvalitná silná vláknina z obilnín alebo otruby majú ďaleko väčšiu silu ako z pohľadu mňa psílium.
0: Iveta, želá dobrý deň. Ako píše, u nás doma je uhorková sezóna. Chcem sa spýtať pána planetu, čo si myslí o nakladanej zelenine, rýchlo kvasenej, aj sterilizovanej, prípadne z vlastnej záhradky. To je prvá otázka.
1: Uhorka je úplne super zelenina, takže tu by som používal hlavne teraz v lete, lebo ona podporuje trávenie, posilňuje a výborne dokáže z pečenie znižovať takže je výborné. Keď človek chce, tak si ju výborná je kvasená uhorka takisto, takže môže aj takúto formu používať. Len pri tom konzervovaní, co ľudia väčšinou robia, takže závaranú nejaké uhorky, tak treba, aby tam nedávali do toho tukora a klasický otod, aby to nerozbili, tú kvalitu uhoriek, ale dá sa proste konzervovať tie uhorky aj zdravým spôsobom. Len vymením tie suroviny, aby boli kvalitné.
0: Potom je tu taká otázka, že či vadí ocot v náleve, lebo vraj spôsobuje vypadávanie hlasov?
1: Ocod uh, je výborný na dve veci a to je konzervo- umývanie chladnitiek a umývanie rýchlovárnej konvy a zbavenie sa <laughs> kameňa. Ale klasický ocot uh, by sa v kuchyni moc používať nemal. Keď už chcem použiť ocot, tak môžem použiť jablkový ocot, ale klasický ocot... Uh, v Tom tomto nie je dobrý. Ja som zažil aj s maminou uh, skúsenosť, že robila bratovi šalát na svadbu. dala do toho klasický odsot, zamiešala, zakryla alobalom a za dva dní, keď sa išla naň pozrieť, tak v strede alobalu bola diera a vraví, že čo sa stalo s tým. A tak vravím, tak čo si dala do šalátu, No, že iba odsot a trošku soli, no tak si to urobil odsot, lebo veď zelenina ti nevyžere alobal a dieru. Takže ten klasický odsod je neuveriteľne silný. A keď chcete vedieť jeho účinok, a vyvárte si rýchlovárnu konvu a uvidíte, čo s tým spraví. Niektorí ľudia povedia, to je paráda, to mi to zbaví v tele kamene. Áno, ale to je silná kyselina, ktorá nebude ničiť len kamene, ale bude ničiť aj orgány vďaka tomu. Takže toto nepoužívať v
0: takéto forme. Ešte je tu dodatok, Iveta píše, že tipuje, že pán Planeta na to nemá čas, ale mal alebo má záhradku? A
1: teraz my riešime novú formu, to znamená bývanie a ja nie som záhradkový typ, to znamená na toto vždy máte vo vzťahu niekoho, kto miluje záhradu, čiže mám manželku, ktorá miluje záhradu, takže... Keď sme mali záhradu, lebo sme bývali aj v dome, ktorý mal záhradu, alebo sme si ju tam vytvorili, tak ja som poril a to, čo bolo treba, ale ja nie som ten typ, ktorý si príde a teraz si ide pestovať mrkvičku alebo takéto. Každý sa na niečo narodil, môj relax je, že idem sa oblečiem a idem športovať. To je forma relaxu, manželka má formu relaxu, že ide do záhradky a stádi mrkvu, hrášok, jahody. A to je forma relaxu, každý by mal robiť to, čo miluje.
0: No a to je tiež aj to, čo by ste odporúčali pestovať v záhradke?
1: Uh, určite to, čo pestovať je zelenina, ktorá má svoju silu. To znamená mrkva, petržlen, reďkovky, kalerá, všetko čo v našom prostredí vie výraz. ale čím silnejšia zelenina energeticky, tak tým viac životnej sily vy získate. Ak budete mať celú záhradku paradajky, papriky, tak získate strašnú lenivosť odsledujte ľudí, ktorí sú paradajkoví, paprikoví a zistíte, že sú to leniví ľudia. Nikdy to nenájdete, že sú to vrcholoví športovci, lebo paradajka je veľmi lenivá zelenina a veľmi slabá. Tá znamená, ju aj keď zoberete medzi dva prsty a zatlačíte, tak ju rozpučíte. To je jej slabá energetika. Ale skúste zobrať medzi dva prsty mrkvu, petrzlen, alebo zeler, alebo kalerát, a skúste to rozputiť. Keď zoberete už rečkovu, aj je z hypermarketu, tak už je meká. Ona už tak nevydrží ako mrkva, petrž, len zeler, kalera. Čiže používajte takto silné zeleniny a takúto silu získate. A ja teraz, keď je sezóna, ja vôbec ani nechodím, že by som si chcel kúpiť listový šalát, všade aj na lúkach, rastie púpava. A púpavu prejdete autom a za chvíľku vám rastie. To znamená, toto sú silné zeleniny a takéto zeleniny a papám.
0: A paradajka táto má aj v rodine, lebo však aj sestra Rajčina je taká istá, že?
1: Áno, presne tak.
0: (laughs) Ešte tu máme od Petri e-mail... Rada by som počula radu, čo robiť, keď má žena permanentne nízky tlak. Mám 22 rokov, vysledovala som za posledné dva roky výšku môjho krvného tlaku, ktorá sa pohybuje okolo 99 na 68. Zrejme to súvisí aj s môjim menštruačným cyklom, ktorý mi napríklad momentálne vynechal na 3 mesiace. Na ginekológiu sa nechystám, nechcem dostať injekciu hormónov. Keď si zriedkavo dám kávu, pocitujem, ako sa asi normálni ľudia cítia, keď majú normálny tlak, alebo po športe sa cítim skveleno, niekedy mi tlak klesne späť a mám pocit útlmu. Tak čo by sme týmto smarom no. povedali?
1: A tu máte krásny, krásny zrkadlový príklad toho, ako fungujú energie. To znamená, keď je nízky krvný tlak, je tam viacej energie jinú. Ak sa pridá káva, čo je Jangová forma alebo šport, tak tlak sa zvýši. Čiže odpoveď na to, ako riešiť nízky krvný tlak, je Nepiť zelené čaje, nepiť bylinkové čaje, nejesť surové šaláty aj teraz v lete, a nejesť čerstvé ovocie, keď tak maximálne červený melón trošku zo škoritou a pridať si viac kvásenej zeleniny, tak to v lete, to znamená do šalátu dám umeocot, alebo je lepšie tú zeleninu jemne napariť, povariť a nepapať platké a toto všetko keď vyradí alebo zmení na inú, inú energetickú formu, čiže na yangovú formu, tak ten tlak sa prirodzene upraví. Ale ja, čo som mal na konzultácii zo 100 ľudí, ktorí mali problém s nízkym krvným tlakom, tak všetkých 100 boli buď šalátový, cukrový alebo ovocný. A toto spôsobuje, že tie tievy sa rozťahujú, lebo energia inú je uvolnenie a energia yangu je stiahnutie. To znamená, chlapi, ktorí sú na mese, na klobáskach, ktorým teraz v lete je extrémne teplo, oni určite nejedia šalátik, že si povedia. Ja, ako je vonku teplo, idem si dať nejaký šalátik, on si po, otvorí chladničku a dám si tlačenku alebo dám si huspeninu, čo si dám? Takže tu je rada... Nízky krvný tlak sa dá vždy upraviť tým, že vyradím iné potraviny. A to je veľa tekutín, veľa surových šalátov, veľa e, surového ovocia, veľa bilinkových alebo zelených čajov. Toto všetko sú iné formy, ktoré inujú organizmus a to by sa mali zmeniť na jangové. To znamená kečaj, tak fenikel, aníz alebo takýto. keď šalát tak a, dám, použijem koreňovú zeleninu, napríklad mrkvu, trošku umelcu do toho, premiešam, nechám to prekvasiť, alebo tu mrkvu si naparím a jem naparenú zeleninu k jedlu a, a môžem si pridať, keď chcem to trošku zjangovať, aj nejaké kvalitné mesko alebo rybu v lete a potom ten tlak sa prirodzene upraví.
0: No Zmena asi čaká aj Renátu. Keď zmením prostredie, automaticky sa mi vyhodí herpes, ktorý trvá pomerne dlho a je intenzívny, hlavne keď idem na dovolenku na juh k moru. Ináč s tým nemám až taký problém. Vedel by poradiť pán Planeta nejakú prevenciu? Typujem, že je to aj zmenou stravy.
1: Určite, ale to je známka toho, že tam herpes aj ja som mával a herpes je proste vírus. A on je v tele a vždy, keď príde nejaká zmena alebo slabosť imunity, tak sa herpes, herpes objaví. Alebo keď je telo vyčerpané, tak sa herpes objaví. A na toto funguje jednoduchá vec. Je, a to už som mal u x klientov vyskúšané, dajú sa kúpiť byliny Coriolus, len dneska sú tie byliny zakázané. Tak sa to predáva ako korpek. Sú to tablety pre psov, ale v podstate... Nič tam nie je iné ako v Korioluse pred x rokmi, ktorý sa predával. Len sa zmenila etiketa a je, to na, je tam napísané, že to je určené psov, Ale toto som konzumoval aj ja a dával som to aj svojim klientom alebo kamarátom, ktorí majú problémy s herpesom a tam funguje to, že musíte využívať tri balenia a dáva sa prvý, prvý mesiac sa dávajú dve tablety ráno, dve večer Využívate jednu, jedno balenie a ďalšie dve balenia konzumujete jednu tabletu ráno, jedno večer a trvá tá kúra tri mesiace a po troch mesiacoch máte minimálne na tri roky pokoj, lebo to zabere a ten vírus v tom tele sa zničí a preto aj Coriolus zakázali, lebo on sa používal niekde aj pri liečbe rakoviny. Keď si dáte na Google a prečítate, čo všetko Coriolus robí, on aj harmonizuje slezinu, tak je to malý zázrak a preto zakázali aj koriolus aj skoloidné striebro a x iných vety sa budú zakazovať, lebo sú účinné a ovplyvňovalo by to Metrixový systém.
0: No, ono, aj to presúvanie sa teraz z jedného miesta na druhé, dosť veľké vzdialenosti sa prekonávajú, tak sa ide aj do oblastí, pri ktorých sa rieši aj očkovanie. Božena píše v tejto súvislosti, že ako sa staviate k očkovaniu, hlavne keď sa organizujú tie tzv. zájazdy do zahraničia, že či by ste sa išli zaočkovať, keby to bolo o ceste niekde do džungle?
1: Určite nie. Z jedného Ono sú niektoré tie očkovania povinné, ale ľudia, ktorí majú slabú imunitu a bývajú často chorí, nedoporúčujem ísť niekde, kde je... Takéto prostredie, lebo je jedno, či sa zaočkujú. Oni si aj tak niečo dovlečú so sebou. A mali sme jedného klienta, ktorý takto testuje po svete a on vždy, keď sa vráti, tak my máme doma biorezonančný prístroj. Tak on vždy príde po dovolenke, posadíme ho na prístroj a keď sa raz vrátil, tak doniesol si maláriu. On vôbec nič necítil, ale v tom tele bolo vidieť, že tam je malária lebo ten prístroj dokáže zistiť, že aký patogen tam je, tak sme nasadili kúru a vyliečili. Keby sme to neurobili, tak možno za pol roka sa mu objavia vysoké teploty a teraz bude chodiť po doktoroch a zisťovať, že nasadia mu prvý krok antibiotika, samozrejme, že to nezabere, nasadia druhé, tretie, piaté a budú zisťovať a možno po dvoch, troch mesiacoch zistia, že to je v podstate malária. A zistia, že pred pol rokom bol niekde na dovolenke. A toto je problém dnešnej doby, že ľudia testujú po celom svete. Ono to je úžasné spoznávať iné krajiny a iné kultúry, lenže na to musíte mať aj silný organizmus. A keď ho nemáte, tak si zbytočne niečo nakáháte a preto aj dnešné lieky na Slovensku nezara- ne- nefungujú, lebo je tu kopec turistov, kopec iných baktérií a mikroorganizmov. A to nie je o tom, aby sme sa toho báli, ale je to len o tom, aby sme mali silnú imunitu. A preto ja tým, že sladké nejem, tak určite by som sa očkovať nedal. Ale keď idete do takýchto krajín, tak si treba zobrať kvalitnú domácu pálenku. Do tej pálenky ja mám doma naložené slivku umeboši, ženčeň korencom si tam dal a kustovnicu. A máte špeciálny elixír na akýkoľvek patogen. A keď ste v takejto krajine, každé ráno si lúknete pol-pol decí a máte zabezpečené, aby tie mikroorganizmy na vás nezautočili a vaša imunita to zvládla.
0: To vám je ja, ale také zaujímavé, že tá ria je síce malá, ale narobí toľkej šarapaty že keby bola veľkária, tak už by to asi také tragické nemuselo byť, ale vrátime sa aj k e-mailu od Petra o tých cievkách na tvári, lebo posiela doplňujúcu informáciu e, týka sa to nosovej oblasti, že akú stravu prípadne by mohol preferovať alebo vynechať?
1: Keď je to nos, a keď zase musíte popísať presne, že nosová oblasť môže byť hore pri korení medzi očami, môže byť prednosa alebo môže to byť tak, ako kde máte nosné dierky na bokoch, lebo podľa mňa to bude tie bočné a to súvisí s prieduškami, čiže súvisí to s plúcami než ďaleko od, od, od tej diagnostiky. Takže tam treba posilniť určite hrubé trevo a plúca priedušky. No a tam tie, tieto orgány zaťažujú najviac mliečne výrobky, čiže tá terapia ostáva. Ale určite treba podporiť aj slezinu, ale toto bude viac hrubé trevo detoxikácia, vyradiť mliečné a pozorná slavka.
0: No sme takmer na konci, ešte tu mám dva maily, návrat k Slavovi z Anglicka. Ďakujem veľmi pekne za rady ohľadom toho koloidného striebra. Práve si objednal z e-shopu vášho nejakých 100 ml. Zhruba kedy sa od vás vyexpeduje a či to posielate aj do Anglicka. To je taká prvá otázka. No,
1: posielame, ale pošleme to normálne poštou, takže uvidíme, ako to príde, ale určite prvý krok, ktorý by som urobil, vždy urobte to, čo máte. Takže najjednoduchšia forma je, keď mám prístroj, ktorý som kúpil, zaplatil, tak vyskúšam, že či keď to zvýšim na štvornásobok, že či sa ten účinok zlepší a keď nie, a potom by som robil krok dva, že by som si to objednával. Vidíte, ja sám idem proti sebe, aby... Yeah. Lebo dobrý výrobca povie, kúpte si to od nás, my to máme najlepšie, ale moja úloha nie je ľuďom predávať. Ja nepotrebujem mať 5 fábrík na to, aby som vyrábal tisíc vecí a predával tom ľuďom. Moja úloha je ukázať ľuďom, ako sa o svoje zdravie starať a aby riešili. A Ja sa teším, že niektorí ľudia majú doma prístroj na výrobu striebra a takto liečia svoje deti. A nemusia si to kdekoľvek kúpovať, lebo vždy, keď to kúpite, je to drahšie, lebo to musí niekto vyrobiť za vás a urobiť celý ten proces. Takže, kedy to príde, zistíme, podľa toho, ako to pošta je schopná dodať, ale keď som to posielal kamarátovi do Anglicka niečo, tak to bolo tak do plus minus 5 dní to tam uh, prišlo. Takže, keď to teraz prišlo, tak... A, ale keď si objednal stovku, tak to je takéto malé. Tam si malo objednať aspoň 250.
0: Uh-huh. No ešte to dávkovanie, že dve hodiny polievkovú e, lyžičku treba uplatniť ako dlho?
1: Tam platí to, že ak je hodpiaký akutný stav, to znamená, že je veľký problém a teraz je vysoká teplota alebo čokoľvek, tak sa dávkuje kolodné striebro v tejto koncentrácii. Uh, každú, každé dve hodiny polievková lyžica a keď je nejaký chronický stav, že viete, že je to dlhodobo tak sa to skôr dávkuje ráno, večer, jedna polievková lyžica a stredná kúra je tak, že si dáte ráno jednu lyžičku o šiestej druhú lyžičku o osmej treťiu o, o desiatej štvrtu a potom zase ráno. Čiže toto sú tri formy dávkovania pre človeka, keď máte malé dieťa, do troch rokov sa dáva čajová ližická. Keď no z... ešte, ano. ale musí, keď príjma už bežnú stravu. Ak je dieťa kojené, tak to cez maminku. Ešte. Striebro nemôžu len, pardon, ešte, striebro nemôžu len ľudia, ktorí sú alergickí na striebro a otázka ľudí je, že či mi nehrozí zmodranie, na to by ste museli vypiť 67 litrov, 50 ppm tejto koncentrácii, aby ste zmodrali, ale naraz.
0: Uhum. On aj inak poslal aj dodatok že s tým štvornásobkom to už vyskúšalo a nezabralo to
1: Aha, no tak potom je to o kvalite tých elektrod a o prístroji a potom to riešiť. a keď budete spieť, tak potom to len vyriešiť profesionálnym prístrojom ktorý to dokáže robiť
0: No, z Anglicka posledný e-mail od Denisy. Dobrý deň, chcem sa spýtať pána Planietu. Čo by mi poradil, čo sa týka stravy? Mám zlyhanie obličiek kvôli cukrovke, typ 2. Všetko, čo obsahuje draslík, mám, máme zakázané a to obsahuje každá zelenina. Nechutí mi vôbec jesť. Stále vraciam nevoľnosť, rozmýšľam už prejsť na pránu. Prestať jesť úplne. Už dva roky som na dialýze, Mám len 39 a som už pod váhou, mám len 49 kg nohy mi z toho veľmi slabnú. Prosím o radu Súrne, lebo toto píšem zo svojich posledných síl. Tak to už je dosť zlé, toto?
1: No, tak túto jediná vec, ktorá naštartuje, je treba urobiť, začať robiť silné vývary. To znamená urobiť si buď silné vývary, s, napríklad aspoň raz do týždňa silná polievka z hovedzých kostí, aby sa tie obličky podporovali, ale urobiť si normálne, keď ako jedlo, tak gonži, kaše, lebo podstata nie je, že skolabovali obličky, ale podstata je to, že nefunguje trávenie a keď trávenie dlhodobo nefungovalo, tak zautočilo na druhý slabý element a to boli obličky. Takže ja ako terapiu by som začínal tým, že naštartovať celé trávenie, lebo potom cokolvek zje, tak nedokáže sa telo rozložiť a nedokáže vyživovať ďalšie orgány a potom tam sa celý, kola, celý systém sipe. Takže dlho polievky a určite si urobiť aspoň 2-3 mesiace gondžikaše, to znamená zoberiem šalku rýže naturál a gulatej a 8 až 10 šalok vody. A varím to 8 až 10 hodín a jem len toto. Môžem trošku posypať čiernym sezamom, K tomu nejaká a, a jemne napárená zelenina. A nie všetky zeleniny obsahujú draslík. Takže tu tie zeleniny, ktoré telo pustí, to sa zazdá dá vytestovať svalovým testom alebo kývadlom. A takto by som štartoval ten organizmus.
0: No budeme v každom prípade držať palce, aby sa to podarilo naštartovať. Ešte Slavo dodal jednu otázku, lebo on, ako dlho to bolo myslené, že dokedy či 2-3 dní, až kým symptómy neprestanú?
1: Ja, to sa týka striebra, nie. striebro musíte užívať tak, že keď máte väčšinou pri nejakých takýchto problémoch, sa používa 250 ml striebra, a keď tá fľaška flážka máte posledné dve lyžičky až te cítite, že stav sa nezlepšil tak by ste mali využívať, zobrať druhu a preliečiť to, lebo ten vírus, alebo zápal alebo akýkoľvek ten proces je hlbšie a musíte to preliečiť do hĺbky. Ak to prestanete, že máte posledné dve lyžičky a už sa cítite celkom dobré a nedáte druhu tak za tri mesiace alebo do pol roka sa to vráti a vo väčšej sile. Sú ľudia, ktorí napríklad, my sme mali klientov, čo mali boreliozu, čo liečili rôznym spôsobom. A napríklad títo museli využívať až liter, čiže 5 takých malých flašiek, alebo liter z priebra. A do mesiaca bolo borelioza vyriešená. Takže v niektorých prípadoch, keď je to chronické a je to dlhotrvajúce, tak treba používať niekedy tri flašky, niekedy 5 flašiek, čiže niekedy až liter, aby sa to celé preliečilo, aby to striebro všetky tie zápalové procesy alebo tie rozbehnuté vírusy, baktérie po tele upratalo do nejakého stavu.
0: No upratali sme aj my dnešnú e-mailovú schránku. Niektoré maily bolo by samozrejme lepšie, keby e, neprichádzali. Myslím teraz obsahovo, že to je všetko v poriadku, ale snať sa podarí naštartovať tie tzv. ozdravné procesy. Aj vďaka radám, ktoré dnes zazneli, bolo to pestré, Pán Planeta, ďakujeme veľmi pekne. Niečo k tomu...
1: Určite, určite ale to, to, o tomto je proste život. Ja som namočený tejto téme 15 rokov. Ja už som videl uh, klientov, ktorí mi zomierali pred očami a zomreli, lebo neboli ochotní urobiť všetko preto. A aj uh, klientka, ktorá písala neviem, meno, som si nezapamätal, čo, čo bol ten posl- predposledný, že potrebuje riešiť ten tav. Denisa, mhm. že aj Denisa, keď uverí tomu, že ona bude zdravá a že teraz ide na to máknuť a teraz nebude riešiť, ako to chutí, ako to vyzerá, ale urobi všetko preto, aby sa to telo reštartlo, tak sa to dá. Ja som už videl zázraky a ľudí, ktorých poslali dožiť domov a oni proste urobili všetko, hľadali všetky možnosti, ako sa z toho dostať a dostali sa. A t- tieto príbehy, aj takéto príbehy sú dôležité pre tých, ktorí teď ja teraz počúvajú, že čo ten nejaký človek, ktorý sa na niekoho rátu trepe o nejakom zdraví, mne nič nie je. Teraz vám nič nie je. Ale sú príbehy ľudí, ktorí 20 rokov nič nebolo, zo dňa na deň sa zobudili a celé ich telo sa zosypalo a, z- a dostali sa behom roka na 15 druhov liekov a na vozík, takže z ľudské telo je neuveriteľné a snaží sa vytvoriť rovnováhu. A moja úloha aj so slobodným vysielačom je presne vytvoriť rovnováhu, aby ste chápali, že nič vo vesmíre nemáte zadarmo. Ani zdravie nie je zadarmo a treba sa on starať a treba počúvať signály, ktoré vám to teličko dáva. A každé informácie, ktoré sa k vám dostanú, je najlepšia forma si vyskúšať, otestovať a zistiť, že či ten planeta má pravdu, alebo sú to blbosti. A ja veľmi rád v niektorých prípadoch poviem, že viete to mylil som sa, ale za 15 rokov, čo sa tomu venujem, tak už viem, že niektoré veci sa dajú riešiť a keď už je problémy s obličkami a že už je dialýza, tak už je to trošku náročnejšie, ale z môjho pohľadu nie, nie, nie že by sa to nedalo zmeniť, len to je tak možno 3 až 5 rokov práce k úplnému uzdraveniu, ale vy musíte tomu veriť a
0: urobiť všetko preto. Áno, v tejto súvislosti ma napadá príbeh e, speváčky Jany Kratochvílovej, ktorá svojho času bola nútená zostať v emigrácii a tým pádom už tam boli problémy kontaktovať rodinu. a Jej mamina bola na tom dosť zdravotne údajne zlé, a chcela sa stretnúť ešte s sú súdruhovia za socializmu si povedali, no už ju asi nevyliečime, aspoň naše zdravotníctvo nie. Tak, ju, tak jej povolili teda cestu do Anglická, kde sa ona nachádzala. No a ona to tam potom zobrala do svojich rúk, z zbevačka, a údajne mamina žila ešte pekne dlho.
1: No a to je presne to, že keď sa rozhodnete, a vždy sa hovorí, aj v Biblii sa hovorí, že pomôž si človeče, aj Boh ti pomôže, ale pomôcť si človeče neznamená, že prídem za pánom doktorom a dajte mi pilulku, k- a, ktorá mi je, ma uzdraví, ale vy musíte zmeniť tvoj život. Aj rakovina je presne forma k- a, spôsobu, že telo vám povie, buď sa zmeníš, alebo zomrieš.
0: No, zase ale na druhej strane mnohí dnes, keď sa pozrú na Janu Kratochvíľovú, tak majú taký pocit, že je to muselo asi aj prepnúť, lebo ona sa rozpráva aj s mrkvou, aj, aj so všetkými rastlinkami a, a verí, že to má aj svoju dušu, aj svoje nebíčko, ako sa na toto pozerať.
1: No, my už sme sa bavili o tom, že všetko je živé, to znamená, pre normálneho človeka, je sadnutý k televízoru a pozerať blbosti v televízore a pozerať turecké seriály a sedieť tam hodiny je normálne. Človek, ktorý má rozvinutý mozog a pozná nejaké vesmírne zákony a pozrie si jednu časť toho seriálu, tak povie, toto nemyslíš vážne, mama, že to pozeráš, že toto pripadá tým ľuďom nenormálne. A na druhej strane ľudia takýto televízorovi keď vidia, že sa rozprávate s mrkvou, ale mrkva je živá. Ak si myslíte, že to nefunguje, tak jedzte koláč od vystresovanej mamy a od babky a všetky deti a všetky vnúčata vždy potvrdili, že mami, babka robí aj tak lepší koláč. Ale prečo ten koláč je lepší, keď recept je ten istý? Dokonca mamina má modernejšiu a lepšiu rúru. Mamina kúpila lepšiu múku, ale koláč nie je lepší, ako má babka. Prečo? Lebo babka, keď mieša koláč, tak ona myšlienkovo nech vnúčikovi chutí ten makový alebo orechový koláč, ja ho mám rada, a ona do toho koláča dáva tajnú ingredienciu. Ty, čo videli Kung Fu, fa- Kung Fu Panda film, rozprávku, teda, tak presne on tam používal tajnú ingredienciu, ktorá nebola, v podstate je to energetika, a keď si ja aj ľuďom, keď robím kurzy varenia, tak im ukazujem svalový test s vodou, že keď vode vy nadáte, ako sa zmení jej energetika, a keď v tej vode uh, poviete, že je milá, múdra, pekná. A tak toto funguje aj s deťmi. Keď deťom poviete, ty hlupák, ty nemehlo, pozri, čo robíš, tak to dieťa vo veľa prípadoch aj tak vyzerá, aj tak sa správa, aj tak rozpráva.
0: Hm. Ale
1: keď to dieťa začnete chváliť, a začnete mu prejavovať lásku, tak to dieťa začne žiariť. A keď to funguje na ľudí, prečo by to nefungovalo na zelenine, prečo by to nefungovalo na kvetoch? Ľudia, ktorí milujú, pardon, kvety, tak majú najkrajšiu záhradu kvetovú. Mám kamarátku, ktorá má najkrajší balkon, či mám známeho, ktorý má najkrajší balkón v Bratislave a všetci sú hotoví z toho, ale on každé ráno príde, poleje, mužká ty porozpráva sa s nimi poďakujem za ich farbu, kvet, za radosť, ktorú vytvárajú a oni kvitnú ako divoké.
0: No ono to platí aj v súčasnosti, keď budete niekoho, z ktorého názormi sa napríklad nestotožňujete, označovať a nálepkovať, že to je extrémista, fašista a neviem čo všetko, tak z neho toho extrémistu aj vytvoríte, pretože budete ho chcieť odstrihnúť od všetkého, nie aby ste si sadli, porozprávali sa a hľadali cestu, ako určité veci doladiť. ak mu budete zakazovať. To je aj v triede, to tak bolo, my sme to mali na základnej škole, že tí najhorší sedeli v zadnej lavici, učiteľ sa s nimi odmietal baviť. Neskôr, ako sme sa dozvedeli, sa pripojili k mafiánom a k takýmto gangom, lebo stále boli búchaní po hlave, ty si taký hrozný žiak, ty si zlý a ty ani lepší nebudeš a potom to tak aj dopadlo.
1: No ja som videl teraz krásny film, to mám ďalší film do inštitútu, to bola... A nejaká škola, keď sú deti nespratné, nejaký nápravný internát. A tam prišiel jeden profesor a on ich hudbou zmenil a dokonca väčšina z tých detí dosiahla obrovské úspechy. A ten najväčší rebel, ktorý tam bol, ktoré, ktorý vždy všetko v tej škole vyviedol, a robil také, také nezbedy, že riaditeľ bol z neho šedivý a zatváral ho na samotku a stále najväčšie tresty dostával a pri všetkých prúseroch bol on. Nakoniec on sa stal najúspešnejší dirigent a huslista, či nejaký uh, hudobník a dosiahol to vďaka vychovávateľovi, ktorý prišiel a začal z tých detí hľadať tie veľké dary a keď vyviedli prúser, tak on ich nezhodil pred riaditeľom, povedal, nie, nie, my tu niečo riešime. A povedal, keď riaditeľ odišiel, ešte raz to urobíš a už ťa nepodržím. Takže keď ty nepodržíš mňa, ja nepodržím teba. A zaviedol medzi nimi férovú hru. Tí chlapci ho mali radi, začali spievať a dosiahli neuveriteľné veci. A toto je presne o tom, že aj ja tu vidím deti, ktoré... V obyčajnom tábore by ich vyhodili, zavolali by svojim rodičom, nech si toho sprátka zoberú domov, ale v tých deťoch je obrovský skrytý potenciál a úloha dospelých, alebo úloha každého človeka, či máte blbého kolegu, alebo blbého šéfa, alebo nepríjemného suseda vedľa seba, tak nájdite, prečo ten človek je taký a skúste ho otvoriť a skúste nájsť v ňom to dobré, a keď sa vám to podarí, tak zistíte, že to je dobrá, milá osoba a ten človek sa dokáže premeniť. A toto je úloha. A preto ja budem mlieť zvyšok svojho života o zdravej strave, lebo vidím aj, aj, aj teraz v rámci tábora, aký dosah na tie deti má jedlo. A keď oni nedostávajú sladkosti klasické vo forme milka, takéto divočiny alebo sneakers, ako sa predávajú plné cukru, ale dostávajú sladkosti alebo dobroty, tak ako dnes mali makové rezance s medom, tak to ne, ne, neurobí v nich taký chaos. A preto ja to za tých 15 rokov vidím, čo to s ľuďmi robí zdravá strava a aký to má dopad, nie len energeticky, nie len uh, životným úspechom, ale aj uh, obrovskou uzdravovacou formou a vy ke tomu uveríte a dáte tomu ten, tú energiu a čas, tak ten výsledok vždy dosiahnete.
0: A to by mohli byť aj slova ako ideálna bodka za našim dnešným rozprávaním opäť sme to celkom pekne natiahli ale XXL verzia tá na nás čaká až o, zhruba o 3 týždne takže dovtedy času dosť počuť by sme sa mohli aj o 7 dní ak vám do toho nič nemá vbehnúť
1: No my máme ešte jeden týždeň, takže ja pokračujem. My máme dva týždne detského tábora, takže sa vymení turnus a pokračujeme. Ja.
0: No sám budem zvedavý, v aké budete kondícii.
1: kondícii. Ja vždy ja vysoko. Ja som, aj deťom hovorím, vy ste na mňa moc krátky a máte moc malú energiu na to, aby mňa nejakých pár detí zničilo. Prečo? A ja dneska s nimi budem robiť všetky športové aktivity, lebo ja denne cvičím a dobre jem, ja viem, čo moje telo oslabuje a keby som to porušil, tak ma deti zvalcujú, ale ja to pri preťažení a pri záťaži, čo deti vždy z časti vytvoria, tak neporušujem rovnováhu. Je, ja jem stále aj teraz, celé dva týždne budem jesť dobre a, a sladkého a ovocia, čo tu deti majú, tak budem jesť málo, lebo to viem, že je moja chylová peta.
0: No prednešok, tak či tak, ďakujem pekne za informácie a do domodri, že teraz? Áno. Pozdravujeme. A tešíme sa o týždeň opäť do počutia.
1: Do počutia.
0: Z Banskej Bystrice zdraví aj Peter Kršiak a aj pri verejných tajomstvách opäť do počutia.